0: danken, dass du für uns den Sieg errungen hast, hast dich selbst nicht geschont, bist in Schmerz und Tod gegangen, aber danke ja auch für die Kraft deiner Auferstehung, dass deine Auferstehung der Beweis ist, dass dein Sieg vollkommen ist, Gültigkeit hat. Wir danken dir, dass genug Gnade da ist auch uns zu befreien von allem, was uns knechten will, was uns halten möchte. Jesus, wir rufen deinen Namen aus, wir rufen deinen Sieg aus, wir proklamieren dein Reich. Dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Danke, Herr, danke für diesen Tag, danke für deine Gegenwart, danke für deinen guten Geist, danke für dein Wort. Danke, dass der lebendige Gott mitten unter uns ist und dass wir ohne Scheu hinzutreten dürfen, um zu empfangen, was wir brauchen, nach Geist, Seele und Leib. Danke, Herr. Amen. So, vielen Dank, Achim, für die gute Moderation. Vielen Dank für den schönen Lobpreis mit euch, ihr Musiker und Sänger. Vielen Dank Birgit, dass du den Impuls weitergegeben hast. Ich glaube, das... Ja. Genau. So, ich darf euch ganz herzlich grüßen, auch von Familie Ulig. Die sind gestern in Urlaub abgedüst, sind jetzt an der Ostsee, Insel Usedom, und mal sehen, wie das Wetter wird. Aber ich denke, sie denken gerade jetzt auch an uns. Stefans Herz schlägt schon für, für die Gemeinde hier und ich glaube, dass er sich auch in diesem Moment innerlich nicht so losreißen kann. Auch von euch und auch ich genieße es wieder, mit euch gemeinsam Gott zu begegnen, Gemeinschaft zu haben. Das ist was ganz, ihr seid ganz besonders. Ihr seid schon, danke, ihr seid schon klasse. Gott segnet uns, Gott meint es gut, trotz alle Nöten, die jeder von uns auch kennt. Wissen wir, Gott ist auf unserer Seite und er ist stärker. Und seine Gnade reicht aus, jede Kette zu zersprengen, weil Jesus für uns alles schon vollbracht hat. Ja, heute zweiter Teil von unserer Predigtserie Lügen, die wir glauben. Als ich so über diese ganze Thematik nachgedacht habe, dachte ich, es ist ja schon fatal, wie gerne. Wir lügen hören und glauben, also nicht nur Bad News sind Good News, nicht nur die schlechten Meldungen in den Zeitungen machen uns besonders viel Freude, sondern oft ist es so, dass wir lieber den Lügen glauben, dass es uns leichter fällt, als der Wahrheit. Ich finde das schon interessant. Habt ihr das auch schon mal festgestellt? So vom Verstand sagen wir, nee, nein, wir lieben die Wahrheit mehr. Aber wenn man dann so ganz ehrlich ist, dann ist es schon mal ein bisschen anders. Lügen, die wir glauben, Teil 2. Der Untertitel für heute ist, es ist, wie es ist. Das ist eine Lüge. Es ist, wie es ist und ich werde daran auch nichts ändern können. So ein gewisser fatalismus zu sagen, na ja, so ist es halt. Ich bin so, wie ich bin. Da kann ich auch nichts ändern. Und der ist so, wie er ist, und der wird sich auch nie ändern. Und die Situation ist, wie sie ist. Und ist zwar Käse, aber was soll ich schon dran ändern? Irgendwie alles ist für mich nicht greifbar und ich kann so wenig äh, manipulieren, was dran verändern. Mutlosigkeit ist ganz gewiss nicht die Berufung deines Lebens. Aber wenn wir mit dieser Haltung in die Welt hineingehen, es ist halt, wie es ist und wir schauen, dass wir halt damit zurechtkommen, aber ändern kann man nichts. Dann ist es nicht weit weg, dass wir mutlos werden, dass die Probleme und die Defizite in uns Resignation hervorrufen. Wir müssen nur aufpassen, von wem kommt diese Botschaft es ist zu spät. Da wird sich nichts ändern. Es ist so, wie es ist. Du bist, wie du bist. Und der andere ist auch, wie er ist. Sagt das Gott? Hat das Gott jemals gesagt? Ich habe es noch nicht gefunden in der Bibel. Er sagt, siehe, ich mache alles Neu. Alles. Er kann alles ändern. Bei ihm gibt es keine Unmöglichkeiten. Ja, es gibt scheinbar Dinge, offensichtlich, die wir nicht ändern können. Das ist, wirkt in mir manchmal so ein Gefühl der Ohnmacht. Ähm, da ist eine Problematik. Man begleitet Menschen, man berät Menschen, man würde gerne was ändern, aber man kann es nicht, weil die Dinge müssen sie selber ändern. Es gibt Dinge, die können wir nicht ändern, die kann ich nicht ändern, aber die können geändert werden. Es gibt keine Dinge, die nicht zu verändern sind. Es gibt auch Dinge, die wir ändern können, auch das ist wohl wahr. Und es gibt Dinge, die wir unbedingt ändern sollten, die wir nicht einfach hinnehmen sollten, sondern sagen, das muss anders werden. Mit Gott kann sich alles ändern. Das ist die Lösung. Mit Gott kann sich alles ändern. Was Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Wenn du das mitnimmst, dann bist du schon reich beschenkt. Und wenn du es anwendest in den Situationen, in denen du ohnmächtig scheinst, Gott kann, Gott will und Gott tut es für mich. Ich möchte heute Morgen mit uns eine Geschichte aus dem Alten Testament anschauen, die diese Problematik so ein bisschen darstellt, eigentlich sogar recht gut darstellt. In Richter Kapitel 6, da finden wir die Geschichte von Gideon und wir gehen so Stück und Stück mal in diese Geschichte rein. Richter Kapitel 6, Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei ofra. Die gehörte Joasch dem Abiesritam. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er ihn Berge vom Midian. Eine komische Situation. Da trischt einer Weizen in der Kelter. So, ihr seid ja alles Landwirte, ihr wisst ja Bescheid. Wo trischt man eigentlich Weizen? In der Tenne, genau. Und was ist eine Tenne? Bitte? Ein Heuboden, eine Scheune. Aha. Aha. Außerhalb, genau. Normalerweise ist es dort, wo auch der Wind weht, damit der Wind die Spreue gleich wegweht. Aber er war in der Kälte, also er war drin und droscht den Weizen, damit bloß keiner sieht, vor lauter Angst, dass die Medioniter kommen könnten und sich den Weizen krallen. So, spielt er Verstecken. Gideon war frustriert. Er war ohnmächtig. Er sah keine Chance für sein Volk und für die Freiheit seines Volkes, denn Midian, ein feindliches Volk, fiel immer wieder ins Land Israel ein, verwüstete die Äcker und raubte das, was geerntet war. Die Bauern, die Leute blieben mit leeren Händen stehen. Und das geschah nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. So, das war der Grund, warum Gideon sich jetzt versteckt und den Weizen in der Kälte trischt. Und Gott sieht diese, diese Situation. Da ist einer, der hat im Prinzip schon resigniert. Der sagt, wir müssen das noch festhalten, was wir haben. Wir dürfen das jetzt nicht auch noch verlieren. Und dann geht er in die Kälte, versteckt sich und hofft, dass doch irgendwie alles gut geht. Ja, wenn wir so in die Enge getrieben sind, dann verstecken wir uns auch. Das sind die Nöte, die Herausforderungen des Lebens, das sind wir selber mit unserer Unzulänglichkeit, mit unserem Wesen, mit unserer Begrenztheit. Und da will man sich gerne verstecken. Und jetzt taucht Gott auf. Der Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ofra. Wer ist der Engel des Herrn? Da kam jetzt nicht so ein, so ein Rauschgoldengel wie zu Weihnachten, auch nicht so ein kleiner Pausbäckiger, mit kleinen Flügelchen, sondern im Alten Testament begegnet uns äh, diese Formulierung der Engel des Herrn mehrfach. Und immer wieder stellt sich heraus, dieser Engel des Herrn ist nicht ein Engel im allgemeinen Sinne, sondern es ist der Herr selbst, der kommt und sich sichtbar den Menschen zeigt. Wir glauben an einen dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Geist. Wir glauben, der Sohn ist genauso ewig wie der Vater. Wir nennen ihn Sohn, weil er als Mensch geboren wurde und auch des Menschensohn genannt wird. Aber er ist nicht jünger als der Vater. so das, das Wort Sohn impliziert irgendwie, der Vater ist älter und der Sohn ist jünger. Das ist ja immer so. Aber der Sohn ist genauso ewig wie der Vater und genauso ewig wie der Geist. Ich würde sagen, der sich im Neuen Testament als Mensch gewordener Gott, als Christus offenbart, ist auch der Gott, der sich im Alten Testament sichtbar zeigt. Wir selbst als Menschen sagen, wir bestehen aus Geist, Seele und Leib. Da haben wir bei Geist, Seele und Leib einen sichtbaren Bereich, nämlich den Körper. Das, was hier vor euch steht, das ist Hans Peter, ganz und gar, von der Fußsohle bis zum Scheitel. Na gut, mein Scheitel ist relativ breit. Das ist Hans-Peter. Hier vorne steht Hans-Peter. Aber eigentlich ist Hans-Peter noch mehr. Er ist nämlich auch das, was hier Gefühle zeigt. Und es ist auch das, was hier Intellekt hat, was denkt, was plant, was formuliert. Mein Sprachwerkzeug gehört zu meinem Leib. Aber das, was mein Sprachwerkzeug von sich gibt, kommt aus einem tieferen Bereich meiner Existenz. So, wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen, mit Geist, Seele und Leib. Und wenn wir dieses Bild wagen, einmal zu übertragen, dann würden wir sagen, auch Gott, der dreieinige Gott, besteht aus drei Teilen. Und ein Teil davon ist sichtbar. Im Neuen Testament sagen wir, das ist der Sohn. Im Alten Testament offenbart sich dieser sichtbare Gott als Engel des Herrn. Könnt ihr dem folgen? Interessant ist nämlich, dass später in dieser Geschichte der Engel des Herrn als Herr angesprochen wird, als Yahweh. Und das macht deutlich, hier ist es nicht ein Engel, sondern es ist Gott selbst. Denn ein Engel wird nicht Jachwe genannt. okay? So, der Engel des Herrn kam. Gott kommt selbst. Er zeigt sich Gideon und er möchte ihn ermutigen. Ich lese weiter. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach, mein Herr. Ist der Herr mit uns, warum ist uns das dann alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten heraufgeführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hand Medians gegeben. Ach, ach, mit Ach und Krach dem Lamme nach. Auch wenn wir es nicht aussprechen, manchmal scheint es ja, das ist schon eins unserer Lieblingswörter. Ach. Ach, wie schwer. Ach, wie unmöglich. Ach, wie bin ich doch. Ach, könnte es doch nicht anders sein. Ach. Aber Gott sieht, die Situation und sieht auch uns mit anderen Augen als wir selbst. Wir können nur oft nicht das ergreifen, wie Gott die Dinge sieht. Wir sind so in unserer Sichtweise gefangen und denken, die Sichtweise, die wir selbst haben, das ist auch die, die stimmt. Und doch sieht Gott das anders. Wie sagt Gideon die Situation? Ach, wenn der Herr mit uns wäre, dann wäre alles anders. Und wie sieht der Herr die Sache? Ganz anders. Gott sieht uns mit anderen Augen. Der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Da muss man mal drüber nachdenken. ne? Philipp, du streitbarer Held. Manchmal, wenn ich mit Menschen Kontakt habe, sie begleite oder besuche, denen es nicht gut geht und die schon lange Zeit mit einer Krankheit kämpfen, vielleicht sogar mit Depressionen. Und ich sage zu, zu ihnen, weißt du, für mich bist du ein Held. Dann können sie das nicht fassen. Sie schauen sich an und sagen, ich bin ein Schwächling, ich bin ein Versager, ich bin krank und ich bin begrenzt. Aber wenn ich überlege, wie treu und wie beständig sie mit einer Situation umgehen, die sie wirklich fordert, da bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, für mich bist du ein Held. Denn du lässt nicht los vom Herrn. Du hältst fest am Glauben. Du sagst noch immer, bei Gott sind alle Dinge möglich. Du bist ein Held. Du und du und du und du und du und du und du. Du bist ein Held. Wir haben einige unter uns, die viel Kampf haben, in verschiedenen Situationen und die dennoch nicht aufgeben. Ich will euch sagen, ihr seid Helden. Gott sieht auf euch, Gott kennt euch. Er kommt und setzt sich auch unter eure Eiche und sagt zu dir, du bist ein Held in meinen Augen und ich bin auf deiner Seite. Wenn wir uns ehrlich anschauen und wir denken, wir sind ehrlich mit uns, dann endet es oft mit einem Ach. Die Frage ist, wie sieht Gott uns? Für uns zählen zumeist die Fakten, die wir jetzt im Moment nachvollziehen können. Und so sagt es auch Gideon, Fakt ist doch, wir sind bedroht. Fakt ist doch, die Medianiter kommen. Fakt ist doch, die rauben uns alles. Wenn der Herr mit uns wäre, wie du sagst, dann müsste das doch alles anders aussehen. Aber weil es so ist, wie es ist, heißt das für mich, der Herr ist eben nicht mit uns. Die Versprechen des Herrn zählen, gelten wahrscheinlich für uns nicht mehr. Gottes Verheißungen hatten mal Bestand, aber jetzt nicht mehr. Das liegt zu so nahe. Ja, was das Wort Gottes sagt, ist schon richtig und es zählt auch für den und den. Aber für mich, bei mir sieht es anders aus. Ich weiß nicht warum. Letzten Sonntag hat Stefan hier eine großartige Predigt äh, über dieses Thema Lügen, die wir glauben, gehalten. Die Einstiegspredigt. Lohnt sich die nachzuhören nochmal, auch wer es noch nicht gehört hat oder auch wer es schon gehört hat. Und er brachte die Frage ins Spiel, die die Schlange im Paradies gestellt hat. Hat Gott wirklich gesagt? gilt diese Verheißung wirklich auch mir? Ist Gott bereit, wirklich mir zu helfen? Dieses, ist es wirklich? Ja, ich glaube es schon irgendwie. Aber kann ich mich darauf verlassen? Ist es wirklich für mich? Und wir merken, diese, dieses Abschwächen ist am Ende die Frage, ist Gott treu? Steht Gott zu seinem Wort? Ist seine Liebe wirklich für mich da? Ist Gott absolut gerecht? so wird Gott in seiner eigenen Person dadurch in Frage gestellt. Und das ist, was die Schlange vorhatte. Das ist, was der Teufel auch heute noch vorhat. Der Teufel will uns Gott madig machen. Der Teufel will die Heilige Schrift relativieren. Aber Jesus sagt, Himmel und Erde vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Was Gott sagt, das ist wahr. Was wir Fakten nennen, das ist oft nichts anderes als eben die Einschätzung der äußeren Dinge. So wie Birgit das vorhin gesagt hat. Das Sichtbare. Und wir denken, das, was sichtbar ist und was Nachvollziehbar ist, das sei die Realität. Dabei ist das nur vorübergehend. Nur vorübergehend. Die Wahrheit ist woanders zu finden. Hat Gott wirklich gesagt? Warum ist uns denn das alles widerfahren? Naja, sagen wir, Gott wird schon seinen Grund haben. Ich bin es einfach nicht wert, dass er mir hilft. Ich bin einfach zu fehlerhaft. Ich müsste perfekter sein. Ich müsste frommer sein. Ich müsste treuer sein. Ich müsste und ich müsste. Und wir sagen, es ist doch klar, dass Gott nicht auf meiner Seite ist, wenn ich mich anschaue. Genau das war das Problem, das Gideon auch hatte. Ja. Wer bin ich schon? Gideon sagt sogar, ja, ist alles Vergangenheit, aber jetzt hat der Herr uns verstoßen. Wir sind ja selber schuld. Wie viele Kinder Gottes klagen sich selbst an oder hören auf den Ankläger der Brüder, den Lügner. Ich bin ja selbst schuld. Ich bin halt fehlerhaft. Und weil sich das nicht ändert, wird sich auch der Rest nicht ändern. Gottes Prinzip zu wirken, ist aber Gnade, nicht Verdienst. Ich habe Fehler, aber ich bin von Gott geliebt. Mein Leben ist nicht perfekt, aber ich bin ein Königskind. Ich bin schon manchmal krank, aber ich habe ewiges Leben. Es ist ja die Frage, mit welcher Perspektive wir durchs Leben gehen. Ja, ich bin selber schuld. Manchmal sind auch die anderen schuld. Gell? Und wir sind immer gut raus, aber die anderen, die haben stirbt die machen die Fehler und ich muss sie ausbaden. Mit welchen Augen sehen wir Gott? Bist du wirklich tief überzeugt, dass er treu ist? Dass er heilig ist, dass er gerecht ist? Bist du wirklich überzeugt, dass dich nichts trennen kann von der Liebe Gottes? Hallo. Nichts, nichts. Ja, als fromme Leute sind wir da schon, also sagen wir, ja gut, im Prinzip kann mich nichts trennen, aber wir haben ja gelernt, Sünde trennt uns von Gott. Also wenn ich Sünde tue, wisst ihr, dass Gott uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren? Wisst ihr, dass Jesus nicht für die Gesunden gekommen ist, sondern für die Kranken? dass der einzige Grund von Golgatha unsere Schuld ist und nicht unsere Gerechtigkeit? Da hat sich doch nichts geändert. Gottes Liebe bleibt. Gott ist für dich. Er hat sich für dich entschieden, bevor du dich für ihn entschieden hast. Das ist die Wahrheit. Mit welchen Augen sehen wir Gott? Hat Gott wirklich gesagt? Oder relativieren wir das? Vers 14. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Geh hin in dieser Kraft. Deiner Kraft. Hör mal, du brauchst nicht meine Kraft und ich brauche nicht deine Kraft, um zu gehen. Wir denken, wenn ich Kraft hätte wie der oder wie die, und wir vergleichen uns und sagen: ah, Ja, natürlich. Aber was sagt der Herr zu Gideon? Deine Kraft reicht. Geh hin in dieser, deiner Kraft. Wie sah sich Gideon? Als mickrig. Der nächste Vers. Gideon spricht. Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, ach schon wieder ein Ach. Ach, ich würde es ja gern glauben, aber. Ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das Geringste in Manasse und ich bin der Jüngste in meines Vaters Haus. Der Herr aber sprach zu ihm: Ich will mit dir sein, dass du mit ihren schlagen sollst wie ein Mann. Ach, mein Herr, siehst du nicht, wie ich bin? Wie klein, wie mickrig, wie hilfsbedürftig, wie ohnmächtig. Das zieht sich irgendwie durch die Heilige Schrift wie ein roter Faden. Das ist interessant, wie Menschen sich selbst immer einschätzen. Da ist zum Beispiel Jeremia, ein wunderbarer Prophet, den Gott berufen hat, schon in jungen Jahren. Jeremia 1, Vers 4. Und das Herrn Wort geschah zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete. Und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, so, was sagt der Prophet? Ach, <lacht> ach Herr, Herr, ich tauge nicht zum Predigen. Ja, wärst du Jeremias Ratgeber gewesen, was hättest du ihm erzählt? Ja, Jeremia, du, wenn der Herr mit dir ist, dann ist dir alles möglich. Stimmt's, das würdest du ihm sagen, oder? Aha. Und warum glaubst du es dann für dich selbst nicht? <lacht> Ach, für die anderen gilt es, ist ja schön, der Herr ist ja allen treu, aber ich bin's nicht wert, ich bin zu gering, zu klein, wo komme ich her, wer bin ich überhaupt? Darf ich solche Ansprüche an Gott haben? Oh ja, du bist ein Königskind. Du gehörst zu einem priesterlichen, königlichen Geschlecht. Du bist erwählt durch die Gnade Gottes, nicht aufgrund deiner Fähigkeiten und deiner Perfektion. Aus Liebe erwählt, erkauft, geliebt. Gott will dich. Der Herr ist mit dir. Das das ist die Sache. Ach Herr, ich taug nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir, sag nicht, ich bin zu jung. Sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Da haben wir Mose, der wird von Gott berufen, Gott begegnet ihm in dem feurigen Dornbusch und sagt, ich will dich senden für das Volk aus dem Laut. Und was sagt Mose? Aber Herr, ach Herr, ich kann nicht reden. Und Gott sagt, Mose, wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Hab ich es nicht getan, der Herr? Weißt du, dass Gott dich geschaffen hat? Auch mit deinen Begrenzungen. Aber weißt du, dass Gott auch Grenzen erweitern kann? Das ist wohl wahr. Geh hin in dieser, deiner Kraft. Du bist, wie du bist und das ist gut so. Und was Gott noch mit dir vorhat, das weißt du noch gar nicht. Lass dich auf ihn ein. Er ist treu, er ist voller Liebe. Er ist ein Ermutiger. Der Teufel will dich klein halten. Er sagt zu dir, du bist nichts und du kannst nichts. Du bist begrenzt und du hast Fehler. Wie sollst du den Gott gefallen? Warum sollte den Gott auf deiner Seite sein? Schau dich doch an. Aber was sagt Gott? Ich habe dich erwählt. Ich habe dich erkauft. Und er wird all unseren Mangel ausfüllen es gibt Mangel aber er wird den Mangel ausfüllen, Halleluja ich kann nicht reden, da war Elia und er geht zu dieser Witwe zu Zapat und sagt, ich habe Hunger mach mir doch was zu essen und die Frau sagt, ach Herr ich bin zu arm, ich habe noch eine Handvoll Mehl und ein bisschen Öl jetzt gehe ich nach Haus und werde es zubereiten, dann werden mein Sohn und ich das essen und dann sterben wir. Ja, super. Das, das ist mal eine Perspektive. Ja? Jetzt ist Schluss. Jetzt sind wir am Ende der Fahnenstange. Aber was sagt Elia im Auftrag Gottes? Geh mal hin und mach erstmal mal mir was zu essen. Ist ja frech, doch, das würde ich ja nie machen. Und er sagt ihr, und du wirst sehen, das Mehl im Topf wird nicht leer werden und das Öl im Krug wird nicht aufhören zu fließen. Und so geschieht's. Warum? Weil der Herr im Spiel war. Wisst ihr, wenn der Herr ins Spiel kommt, wenn er Raum gewinnt, wenn wir es zulassen, es fassen und sagen, Herr, ich setze jetzt auf dich, dann werden Wundermöglich. Ich bin zu, zu arm. Da waren 5000 Männer plus Kinder und Frauen, die hatten alle Kohldampft. Und die Jünger merken es und sagen, Herr, wir sollten die Leute wegschicken. Und Jesus sagt, was habt ihr? Und einer der Jünger sagt, da ist nur ein Knabe, ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Und jetzt könnte man sagen, wow, der Jünger hat Glaube. Der Herr fragt, was habt ihr? Und er sagt, ja, wir haben was. Ja, wir haben was, fünf Gästenbrote und zwei Fische. Und jetzt würde man hoffen, dass er sagt, Herr, wir geben es dir, mach du was draus. Aber was tut er? Er sagt, aber was ist das für so viele? Ach, 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 ach. Das reicht nie. Und dennoch tut Jesus das Wunder. Er sagt: Dann gib's her. Dann gib's ihm meine Hand. Und geht hin, organisiert die Sitzgruppen und teilt aus. Und weil sie es tun, geschieht das Wunder. Ich bin zu jung, ich kann nicht reden, ich bin zu arm, ich bin zu beschäftigt. Ich bin dies und ich bin das. Es gibt so viel, dass wir als real nehmen und sagen, aus diesen und diesen Gründen ist es bei mir eben nicht möglich. Doch auch in deinem Leben ist Großes möglich. Der Herr kommt auch zu dir und sagt, geh hin in dieser deiner Kraft. Ich will mit dir sein. Wir legen uns fest. Oder Glaubenfestlegungen. Aus dir wird nie was. So wie viele liebe Menschen schleppen sich mit solchen Aussagen ihr ganzes Leben herum. Bewusst oder unbewusst. Weil andere über ihrem Leben etwas ausgesprochen haben, das sie inzwischen als gegeben hinnehmen. Ja, stimmt. Aus mir wird nichts. Die anderen ja, aber, aber ich... Und warum sollte auch aus mir was werden? Ich bin halt, wie ich bin. Und das wird sich nicht ändern. Doch, das kann sich ändern. Wenn Gott ins Spiel kommt. Das schaffst du sowieso nicht. Hat man zu mir auch gesagt. Und oft habe ich es geglaubt. Ich habe schon als Junge immer gern gezeichnet und gemalt. Und wenn ich dann so dabei war und da kam jemand, vielleicht mein Vater, der konnte ja auch zeichnen, malen. Und er sagt er, das wird jetzt aber nichts. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich hätte es ihm ja beweisen können, dass es doch was wird. Aber ich habe das Blatt genommen und habe es zerrissen. Für, für mich, ich, ich war entmutigt. Wollte nicht. In verschiedenen Situationen meines Lebens ist das passiert. Dass andere gesagt haben, das wird nichts. Und ich habe echt den Mut verloren, überhaupt noch weiterzumachen. Vielleicht gibt es in deinem Leben auch solche, solche Stellen, solche Erinnerungen. Das wird nichts. Aus dir wird nichts. Glaub es nicht. Es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge, die wir viel zu lange geglaubt haben. Es wird Zeit, dass wir solche Lügen aufgeben. Umschwenken und sagen, mit dem Herrn ist alles möglich. Wenn er ins Spiel kommt, auch in meinem Leben, dann klappt das. Du bist toll. Du bist wunderbar. Das sagt Gottes Wort. Das sagt der Herr. Psalm 139, Vers 17. Äh, Vers 14, da heißt es, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Ich kann mir vorstellen, dass heute Morgen einige Leute hier sind, denen fällt es ganz schwer, das aufrichtig zu sagen. Die eher sagen, ach Herr, ich wäre gerne wunderbar gemacht. Das ist eine Lüge. Du bist wunderbar gemacht. Du bist. Du bist. Punkt. Punkt. Wir machen da vielleicht drei Punkte oder einen Doppelpunkt. Ne? Ich bin zu klein, zu alt, zu jung, zu hässlich, zu schwach, zu dumm, zu fehlbar. Ich sag dir heute Morgen, du bist. Punkt. Du bist. Ich bin. Ich bin. Was ich bin. Ich bin, wer ich bin. Ich bin im Bilde Gottes geschaffen, der über sich sagt: Ich bin, der ich bin. Du bist. Und dass du bist, hat einen Grund. Und dass du bist, hat eine Ursache und einen, einen, der dahinter steht. Du bist kein Zufall. Du bist. Von Anfang an gekannt, von Anfang an geliebt, gewollt. Du bist ausgestattet mit Fähigkeiten, mit Liebenswürdigkeit, mit ganz viel. Du bist wertvoll, so sagt es Gottes Wort. Der Teufel hält uns immer einen Spiegel vor. In dem sehen wir ganz schön schlecht aus. Wir haben zu Hause so ein Umkleidezimmer und da steht ein Spiegel, so dass man sich dann auch sehen kann, wenn man sich umkleidet, da anzieht und der steht ein bisschen schräg, der Spiegel ist nicht schlecht, aber weil er schräg steht, sehe ich ein bisschen schlanker aus. Und ich würde dem Spiegel so gern glauben. <lacht> Aber ich weiß ja, was der Grund ist, warum ich da so gut aussehe. <lacht> er belügt mich. Ich habe auch schon Spiegel gehabt, da sah ich kleiner und noch breiter aus. Auch der belügt mich. Ich bin... Und so wie ich bin, bin ich von Gott geliebt. So wie ich bin, bin ich bei Gott wertvoll. Und so wie ich bin, hat Gott einen Plan für mich. Und mit mir. Und mit dir auch. Lass dir nicht den verzerrten Spiegel des Teufels vorhalten, der sagt, du bist zu klein, zu schlecht, zu jung, zu alt, zu arm, zu, zu irgendwas. Lasst ihr auch nicht den anderen Spiegel vorhalten, der sagt: Oh, du bist genial. Du bist der Beste und du hast immer recht. Und alles muss dir zu Füßen legen. Sondern den Spiegel Gottes, der uns in unserer Wertigkeit widerspiegelt, aber auch mit unseren Fehlern, damit wir die Gnade begreifen. Der uns. Hoffnung und Zukunft schenkt, und mit dem wir ein Leben leben können, das gelingt. Das wünsche ich uns. Wir wollen zusammen ein Lied singen, das Team nach vorne bitten. Das habe ich mir so gewünscht, das Lied. Und das heißt, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, dass äh, es Menschen gibt, die haben nicht so den Zugang zu diesem Text. Ich weiß, wer ich bin. Sagen, was bedeutet das eigentlich? Ich weiß, natürlich weiß ich, wer ich bin. Immer wenn ich dieses Lied singe, ich weiß, wer ich bin, mache ich mir sehr bewusst, dass das, was ich von mir denke, oftmals eben nicht dem entspricht, wie Gott mich sieht. Und dass ich immer wieder zu ihm kommen muss, um für mich diese Gewissheit zu halten, dass ich wirklich weiß, wer ich bin. Wer ich in ihm bin. Nicht, wer ich, wer ich in meinem kleinen Leben als Mensch bin, sondern in, in, in ihm Er hat sich entschieden, in mir zu leben und ich soll in ihm verwurzelt sein. Ich weiß, wer ich bin. Da kannst du uns nochmal die Folie von dem ersten Lied heute, von, also nicht vom Auftaktlied, sondern in der Lobpreiszeit. Fiel mir auf. Da heißt es, befreit durch deine Gnade erschließt sich mir ein neuer Horizont. Wie gut du von mir denkst, war mir nicht klar. Vielleicht trifft es gerade jetzt für einige zu. Denk mal ein bisschen drüber nach. Wie gut du von mir denkst, war mir nicht klar. Lass mich durch deine Augen sehen, erkennen, welchen Mensch du in mir siehst. Das führt uns dann zu dem Lied, das wir jetzt singen wollen. Ich weiß, wer ich bin. Das ist nicht mein Wunschbild, sondern es ist das, was er mir sagt. Und mach dein Herz wirklich offen und sag, Herr, hier bin ich. Und du bist hier. Danke. Und mach mir klar, was du sagst, ist wahr. Ich weiß, wer ich bin.